우리가 왜 책을 읽어야 하는지 고은 시인은 이렇게 말합니다. 독서에는 인간의 모든 가능성이 들어있습니다. 여기서 꿈도 얻을 수 있죠. 책에는 다른 사람들이 탐구해놓은 값진 것들이 들어있습니다. 독서를 통한 성장, 성장을 통한 경영, 월간 독서 경영이 창간되었습니다. 저 곽현아도 독서 경영을 읽고 있어요. 여러분 많은 관심 부탁드립니다. 1976년 이기적 유전자 1980년 코스모스 2017년 20세기 과학의 마지막 고전 신의 입자가 우리 곁에 찾아옵니다. 빌어먹을 입자 힉스를 신의 입자로 만든 물리학의 전설 노벨상 수상자 리언 레더먼이 유쾌한 물리학의 세계로 여러분을 초대합니다. 우주가 답이라면 질문은 무엇인가? 신의 입자 휴머니스트 인류 역사에서 첫 번째 과학자는 누구인가? 제2의 스티븐 호킹, 세계적인 물리학자, 베스트셀러 작가 카를로 로벨리가 첫 번째 과학자 아낙시만드로스로 우리를 찾아옵니다. 혁명적인 우주론과 물질관의 등장, 과학의 출발점으로 여러분을 초대합니다. 첫 번째 과학자 아낙시만드로스, 푸른 지식 이 책은 마음의 과학, 컬처 쇼크, 생각의 회부, 우주의 통찰에 이은 엣지 시리즈의 다섯 번째 책이다. 온라인 살롱인 엣지닷오얼즈에 실린 석각들의 인터뷰, 글, 대담 중 17편을 엄선해 실었다. 이러한 엣지의 컨텐츠들은 스트리밍 동영상으로도 게재되어 있으며 일반 대중이 무료로 이용할 수 있다. 엣지는 오늘날의 지적, 기술적 과학적 경관의 핵심에 있는 과학자, 예술가, 철학자, 기술자, 사업가가 주축을 이룬 모임이다. 강연, 특별광자는 물론 캘리포니아, 런던, 파리, 뉴욕에서 개최된 연례 만찬회를 통해 엣지는 우리 세계의 문화를 탐구하고 혁신하는 사상가들과 대중의 만남을 주선한다. 엣지는 리얼리티 클럽의 온라인판으로 1996년에 출범했다. 리얼리티 클럽은 1981에서 1996년 중국 식당, 화가 작업실, 록펠러 대학교와 뉴욕 고학 아카데미의 회의실, 투자은행, 무도회장, 박물관 거실 등 온갖 곳에서 함께한 지식인들의 비공식 모임이었다. 비록 이제 장소가 사이버 공간으로 바뀌었지만 리얼리티 클럽의 정신은 오늘날의 뜨거운 쟁점들에 대해 활발하게 토론하는 대화 속에 여전히 살아있다. 소설가 이언 맥큐어는 엣지가 개방적이고 자유롭게 떠돌면서 지적 유희를 버리는 곳이자 호기심에서 비롯된 꿈이 없는 즐거움을 주는 것 생물 세계와 무생물 세계의 경이감을 집단으로 표현하는 것이자 흥분 가득한 대담이 지속되는 곳 그런 곳이죠 이라고 했다 엣지는 대체로 동료 지식인들의 스스럼 없이 나누는 대화에서 펼쳐지는 과학을 지향한다. 
이는 전에 내가 연구 및 저술 활동을 통해 우리 삶의 더 깊은 의미를 가시적으로 보여준다는 점에서 전통적 지식인을 대책하는 경험 세계 과학자들과 사상가들로 이루어져 있다고 말한 제3의 문화의 진정한 정신을 담은 대화 전문용어 대신 일상용어로 이루어지는 대화를 말한다 20세기 중반에 현대의 진화적 종합이 멘델 유전학을 다윈의 자연선택과 결합함으로써 생물학을 혁신시켰듯 20세기의 마지막 10년 동안 시작되어 2003년에 완성된 인간 유전체의 계획으로 집약되는 생명공학의 출현은 우리가 누구이며 어디로 향하는가라는 의무를 대하는 우리의 관점을 바꾸는 전환점이 됐다. 지난 20년 동안 이루어진 성과들 덕분에 우리는 우리 행성에 만연한 질병을 줄이는 한편 우리 자신의 진화에 참여하는 일을 시작할 수도 더 나아가 강요당할 수도 있게 됐다. 이 책에는 유전학자, 이론 생물학자, 이론 물리학자, 생명공학자 등 엣지에 모인 최고 석각들의 강의와 대담이 담겨 있다. 현재의 혁명을 이끄는 선구자들은 이들은 대화와 논쟁을 통해 인간 유전체 계획으로 이어진 연구들과 그 계획 이후의 연구들을 설명함으로써 현대 생물학에서 일어나는 일들을 생생하게 들려준다. 우리는 진화 생물학자 리처드 도킨스의 강연 진화 가능성 이 원고를 첫머리에 실었다. 그는 다윈 자연선택의 이기적 유전자 관점을 옹호하면서 우주의 다른 곳에 있는 생명에게서도 같은 진화 양상이 나타날 것이라고 추정한다. 그 다음으로 진화 유전학자이자 진화 이론가인 데이비드 헤이그의 강의 유전체 각인을 실었다. 그는 모계와 부계 유전체 각인에서 비롯된 유전체 내에서의 갈등 및 갈등 해소에 대해 이야기한다. 그리고 진화 생물학계의 현명한 외로운 늑대인 로버트 트리버스의 강의 강풍을 동반한 거센 폭풍우를 실었다. 트리버스는 이 강의에서 자기 기만 및 의식과 무의식 사이의 편향된 정보 흐름을 이야기한다. 20세기에 이루어진 현대의 진화적 종합의 설계자인 고 에른스트 마이어는 엣지에서 진화란 무엇인가라는 주제로 진화 생물학이 어떤 경로를 거쳐왔으며 자신이 어떤 측면에 동의하고 반대하는지를 이야기했는데 그 원고가 이 책에 실려있다. 존경받는 유전학자이자 달팽이 연구자인 스티브 존스는 유전학 더하기 시간에서 150년 된 다윈의 세계관이 얼마나 탄탄한지 이야기한다. 에드워드 빌슨은 2003년에 통합된 생물학에서 하버드대에서 형태학자, 자연사학자와 새로운 분자 생물학자 사이의 분열을 회고한다. 이론 물리학자 프리맨 다이슨은 2001년에 생명은 아날로그일까, 디지털일까에서 생명의 미래를 추측한다. 미래의 생명은 과연 아날로그일까, 디지털일까. 몇년뒤 커네티컷 이스트 오버 팜에서 생명 얼마나 놀라운 개념인가 라는 주제로 열린 모임에서 프리먼 다이슨은 생명공학자이자 사업가인 크레이크 벤트, 유전학자 조지 철치, 천체 물리학자 데메타르 세슬로프, 양자공학자 세슬로이드와 함께 이곳 지구뿐만이 아니라 우주의 다른 곳에서 이루어지는 생명의 기원과 미래에 관해 자유롭게 이야기를 나눴다. 이 대담은 이 책에서 가장 많은 지면을 차지하는 동시에 이 책의 핵심을 이룬다. 이 책의 주요 주제들과 논쟁이 때로는 탁월하게, 때로는 농담과 함께 펼쳐진다. 
1년 뒤인 2008년 도킨스와 벤터가 만나 유전자 중심 관점을 둘러싼 대화라는 주제로 각자의 이론을 펼치며 다시금 그 논쟁에 불을 붙였다. 두 사람의 견해 차이로 논쟁은 활기가 넘친다. 임페리얼 칼리지 런던의 발생 생물학자 아마드 마리 룰러이는 2005년의 정상적 인간 변이의 본질에서 인간종의 유전적 변이의 폭을 살펴보면서 유전학과 인종 차이에 관한 기나긴 유감스러운 역사 때문에 일부 과학자들이 다루기를 꺼려하는 피부색 같은 문제도 논의한다. 고인류학자 데니얼 리버만은 두뇌 더하기 근육에서 인류의 조상이 남긴 생리적 유산을 이야기한다. 네안데르타라인의 유전체 지도를 만드는 스판테 페버는 2009년에 네안데르타린 유전체 지도 작성에서 네안데르타린이 우리에게 남겼을 가능성이 있는 유산에 대해 이야기한다. 이어서 크리크 벤트는 발명가이자 미래학자 레이 커스와일, 로봇학자 로드니 브룩스와 함께한 대담인 바이오 컴퓨테이션에 대하여에서 유전체학과 생명공학의 최근 발전 상황에 대해 논의한다. 생명공학자 드루 앤디는 2008년에 생명설계에서 합성생물학의 공학적 측면을 중심적으로 논한다. 1980년대에 DNA 클로닝과 서열 분석을 가능하게 한 중합효소 연쇄 반응, 즉 PCR을 발명한 캐리 멀리스는 2010년에 내가 너를 먹기 전에 나를 먹어 병원체의 새로운 적에서 인간의 면역계를 향상시키는 것을 목표로 한 자신의 현재 연구 방향을 이야기한다. 예일대 진화 조류학자인 리셔드 프람은 오리의 성과 미적 진화에서 자연 선택을 통한 진화의 공동 발견자인 다윈과 알프레드 러셀 윌리스 사이에 오래된 논쟁을 부활시키면서 자연 선택에서 미학이 얼마나 중요한지 설명한다. 그러면서 독자가 그다지 알고 싶은 생각이 없었을지도 모를 오리의 연애 생활을 소상히 들려준다. 복잡계 전문가인 이론 생물학자 스튜어트 카프만은 인접 가능성에서 우주가 어떻게 복잡해졌으며 우주 전체의 생물권들을 관장하는 법칙이 있는가 논의하는 글로 이 책을 마무리한다. 생명 특히 지적 생명체는 창발적 현상이라고 말한다. 그런데 그 창발성이 온전히 발휘되어 왔을까? 그 창발성의 일원인 우리 앞에는 어떤 기회가 놓여 있으며 이 행성에서 그리고 아마 언젠가는 그 너머에서 계속될 그리고 어느 정도는 인위적으로 이루어질 진화에 우리는 어떤 창부를 주게 될까? 21세기 유전학자와 생명공학자를 격렬하게 비난하는 일부 회의론자들이 말하듯 우리가 신노름을 하는 것일까? 아니면 그저 맡은 바 소임을 다하면서 인간이 본래 지닌 잠재력을 실현시키면서 살고 있는 것일까? 존 브록만 책 읽어주는 남자 과일란 팟캐스트 안녕하세요 아, 오늘은 시즌1의 말미를 장식했던 책 엣지 시리즈의 최신간을 들고 왔습니다 아, 물론 아, 과학적인 아이디어를 뒤집는 책인 노디스가 나오긴 했지만 아, 생명을 본격적으로 다루는 엣지 시리즈는 사실상 처음인데요 아, 지식의 전도사로 불리는 존브록만이 엮은 궁극의 생명입니다 
작년 4월에 영화권에서 먼저 출간된 이 따끈따끈한 책의 원제는 단순하고도 분명하게 의도를 전달하는데요. 바로 라이프입니다. 와이스베리 출판사에서 번역하고 출간한 궁극의 생명의 부제는 위대한 석학 21은이 말하는 생명의 기원과 진화 그리고 최첨단 생명과학입니다. 그러나 에츠 파운데이션에서 낸 부제는 구체적인 장르가 다 명시되어 있습니다. 진화, 생물학과 유전학, 인류학, 환경과학입니다. 앞서 존 브록만의 서문을 통해 책에 대한 명확한 방향을 들었는데요. 10여 명이 넘는 과학자들의 글이 실려있지만 되도록 보편적으로 국내에 덜 알려진 학자의 대담이나 글을 소개할 요령입니다. 그첫 번째 소개할 대상은 조류학자인 리처드 플럼인데요. 그는 현재 예일대학교 안에 있는 피바디 뮤지엄, 그러니까 자연사 박물관에 있습니다. 피바디 자연사 박물관은 그 유명한 최초의 금융인 조지 피바디가 초기 고생물학자였던 그의 조카의 간청에 의해서 만드는 곳이죠. 당대 유명한 박예주의자가 또 경제인으로서 성공한 최초의 인물이 조카의 어머니 만인을 위해서 이렇게 이롭다고 판단했는지 화끈하게 건설을 해준 건데요. 그의 조카가 예일대에서 연구했기 때문에 학교 근방에 커네티컷 주에서 뉴헤이븐에 위치한 곳에 박물관을 만든 겁니다. 이 자연사 박물관은 특히 마추피추의 잉카 유물을 최초로 발견했던 히란 빙암의 수집품을 전시하고 있는 것으로도 유명합니다. 또 미국에서 가장 우수한 조류학 도서관이 있다고 하는데요. 척추 동물학 수석 큐레이터 겸 조류학자인 리처드 플럼은 그야말로 조류학의 메카에서 연구하고 있는 학자인 셈입니다. 실제로 그렇고요. 실제로 예일대 피바디 자연사 박물관에서 연구를 진행하고 있습니다. 조류를 분류하는 과학적인 방법론, 또 행동진화와 깃털진화, 또 개발, 성선택과 짝선택, 또 성적 갈등, 미적진화, 색상시각 등등 다양한 분야에 관심을 가지고 연구를 진행하면서 조류학 연구의 지평을 넓혀왔는데요. 음, 전 세계를 누비면서 조류 현장 연구를 진행해왔고 또 중국에서 조류의 기원이 되는 것으로 추정되는 수가감옥공룡 화석 연구를 진행했습니다. 또 최근에 2010년에는 조류학의 기한 공로를 인정받아서 메가더 재단에서 수여하는 팔로우십을 수상했는데요. 음, 미국에는 상대적으로 기초과학 등을 지원하는 유명한 사회봉사단체가 많습니다. 존앤 캐터린 메가더 재단은 매년 수상자에게 50만 달러씩을 지급하면서 이들의 창의력을 도모하고자 마련됐는데요. 현재 우리나라 돈으로 5억 6천만 원쯤을 주는 겁니다. 과학자가 됐든 예술가가 됐든 또는 인권운동가 등 각계 분야에서 활동하는 이들이 선택되어서 5년간 장학금을 나눠서 받게 된다고 합니다. 그는 장학금을 받으면서 생물학 공부를 하버드에서 마친 뒤에 생물과학 박사학위를 미시건대학교에서 받았습니다. 아, 국내에 출간되진 않았지만 리처드 플럼의 저서는 아름다움이라는 주관적 경험이 생물과 생물의 진화에 얼마나 중요한 영향을 미치는지를 언급한 아름다움의 생존이 있습니다. 네. 아, 그럼 간략한 소개를 마치고 바로 트랙 리딩을 시작합니다. 과학으로 세상을 생각하는 스캡틱 구호가 출간되었습니다. 스캡틱은 비판적 태도를 바탕으로 현대사회를 진단하고 과학의 통찰을 제시하는 새로운 과학 잡지입니다. 
이번 한국 스캐틱 2주년 직면 특별호 커버스토리에서는 우주 탐사 시대의 항성 간 우주 여행의 가능성에 대해 살핍니다. 이어 포커스에서는 무의 문제에 대해 다루며 왜 아무것도 없는 것이 아니라 무언가가 존재하는지를 묻습니다. 또 나스카 지상화 등 기묘한 이야기들의 실체를 파헤친 2주년 특별 섹션도 마련했습니다. 이 밖에도 대중을 속이는 기묘한 정치인들의 기술을 다룬 정치가는 어떻게 시민을 속이는가와 도킨스와 장대익의 만남 등 흥미로운 기사로 가득한 스케티코우는 온오프라인 서점에서 구매 가능합니다. 정기구독 문의는 02-322-3575로 연락주시기 바랍니다. 합리적이고 건전한 비판적 사고가 우리 사회의 자리잡기까지 노력하겠습니다. 지난 몇년 사이에 나는 조류의 색깔, 노래, 과시 행동의 진화에 관해 내가 해온 연구의 상당 부분이 사실상 한 가지 근본적이고 중요한 주제에 관한 것임을 깨달았습니다. 바로 아름다움, 즉 자연에서 아름다움이 어떤 역할을 하고 어떻게 진화했는가 하는 주제였어요. 나는 현재 이 질문을 곱씹고 있습니다. 아름다움이란 무엇이고 어떻게 진화할까? 아름다움과 자연에서 그것이 존재함으로써 미친 영향은 무엇일까? 자연에 존재하는 장식에 대해 생각해온 역사는 깊습니다. 생물의 매력적인 행동이나 신체 장식, 즉 다른 생물들의 지각에 영향을 미치는 기능을 하는 것들 말입니다. 대개 우리는 장식을 성선택이나 짝선택의 관점에서 생각하지만 꽃가루 매개자를 유혹하는 꽃이나 과식동물을 꿰는 열매처럼 다른 여러 맥락에서도 그런 일이 일어날 수 있습니다. 또는 정반대일 수도 있어요. 방울뱀이나 포식자를 물러서게 하는 독 있는 나비가 그렇죠. 이는 모두 통상적인 양상이 아니라 지각에 작용하는 신체적 측면들입니다. 한 예로 어떤 식물과 그 부위들을 생각하면서 그것들이 왜 그런 식으로 존재하는지 설명한다고 해봅시다. 뿌리를 볼 경우 우리는 뿌리를 철저히 묘사하면서 그것이 토양에서 어떤 신체적 기능을 하는지 말할 수 있습니다. 뿌리는 흙을 움켜쥐고 물과 영양 염류를 흡수하고 식물을 고정시키는데 기여합니다. 심지어 토양에서 균류 및 세균과 상호작용도 하죠. 우리는 뿌리를 위한 이론을 가지고 있습니다. 그 이론은 바로 자연선택입니다. 하지만 꽃은 어떨까요? 색깔이나 꽃잎 모양, 향기 등 꽃의 여러 부위는 다른 동물들의 지각을 통해 작용합니다. 벌과 벌새는 꽃에게 다가와서 이렇게 자문합니다. 이 꽃을 지금 먹고 싶어? 그런 뒤 먹을지 안 먹을지 판단하죠. 꽃의 기능을 완벽하게 기술하려면 우리는 전혀 새로운 유형의 자료가 필요합니다. 
물리적 세계를 기술하는 것뿐만 아니라 내부의 다른 무엇을 기술하는 것도요. 원한다면 이 다른 생물의 마음, 인지력이라고도 말할 수 있겠죠. 내가 도달한 결론은 이것이 진화생물학의 한 분수령이며 인지적 또는 심적 매체를 통해 즉 다른 개체를 유혹함으로써 일어나는 진화가 있을 때 이때 나타나는 독특한 과정이 있다는 겁니다. 나는 이 분야를 에스타틱 에볼루션 즉 미적 진화라고 부르곤 합니다. 미적 진화의 주된 주제는 아름다움의 기원입니다. 물론 이두 단어는 과학에 그다지 자주 등장하지 않습니다. 사실 과학은 아름다움과 미라는 단어를 두려워하는 경향이 있습니다. 이 용어들이 주관적 경험을 일컫는다는 사실과 관련이 있죠. 이 용어들은 다른 생물의 인지능력 내에서 일어나는 알수 없거나 헤아릴 수 없는 무언가를 일컫습니다. 물론 대황파일을 먹거나 꽃향기를 맡거나 특정한 음악을 좋아하거나 싫어할 때 다른 사람의 마음속에서 어떤 일이 일어나는지 이해하기란 쉽지 않죠. 과학자들이 주관적 경험을 이야기하기를 꺼리는 것도 당연합니다. 우리는 대개 이 영역을 인문학 같은 분야들에 양보합니다. 그러나 자연이 존재하는 방식, 즉 꽃의 특성, 새의 노래와 깃털의 특성은 주관적 경험이 생물학의 근본적으로 중요함을 의미합니다. 세계가 지금처럼 보이는 이유, 그리고 지금처럼 존재하는 이유는 주관적 경험이 생명의 다양성에서 선택의 원천으로서 대단히 중요하기 때문입니다. 따라서 우리는 미적 경험을 인정하는 주관적 경험을 인정하는 방향으로 진화 생물학을 재구성할 필요가 있어요. 많은 과학적 질문들이 그렇듯이 우리는 이런 질문을 결코 정확히 파악할 수 없을 겁니다. 빨간색을 볼때 나나 당신의 뇌에서 어떤 일이 일어나는지 모차르트 교향곡을 듣는다는 게 어떤 것인지 왜 누구는 어떤 것을 좋아하는데 누구는 싫어하는지 우리는 알지 못합니다. 하지만 생물학은 한 가지 흥미로운 해석의 실마리를 제공합니다. 예를 들어 세계에는 약 1만 종의 조류가 있고 모든 조류종은 저마다 조금씩 다른 노래와 구의 행동을 보이고 짝을 꿰는 방법이나 사회적 의사소통을 하는 방식도 서로 다릅니다. 그 모든 것은 주관적 경험의 산물로서 진화했어요. 내가 이 짝을 좋아할까? 안 좋아할까? 감각적 지각과 인지적 평가를 거쳐서 선택을 하죠. 감각 지각, 평가, 선택이라는 이세 요소가 미적 진화 현상을 낳습니다. 어떤 새의 노래를 듣고 있는 새든 나든 간에 한 개체의 마음 상태를 기술하거나 정량화하는 일은 무척 어렵습니다. 우리가 생물학에서 할수 있는 일중 하나는 주관적 경험이 진화한 방식을 연구하는 겁니다. 우리는 특정한 조류종의 뇌에서 어떤 일이 일어나는지 알지 못할지도 모르지만 그 새가 다른 맹금류나 갈매기, 딱따구리와 선호도가 다른 방향으로 갈라져 나왔다는 사실을 연구할 수 있다는 것은 비교 생물학이라는 틀 내에서 주관적 경험의 진화를 연구할 수 있음을 시사합니다. 물리학이 어려운 문제로 고심하던 시기의 역사와 좀 비슷해요. 당시 물리학자들은 전자의 속도와 전자의 위치를 동시에 측정할 수 없었습니다. 그때 그들은 어떻게 했을까요? 그것은 어려운 문제였지만 그들은 이 문제는 다른 학문 분야가 다루도록 보류해두자 라고 말하지 않았습니다. 
그들은 전자의 속도와 위치라는 이 어려운 문제를 확률론적으로 연구하게 해줄 새로운 도구, 즉 양자역학 메커니즘과 양자역학 개념을 창안했어요. 마찬가지로 우리는 주관적 평가를 내릴 때 개별 생물의 뇌에서 어떤 일이 일어나는지 알수 없지만 이런 선호도가 어떻게 진화하는지 연구할 수는 있습니다. 우리는 선호의 다양화가 이루어진 역사를 살펴볼 수 있어요. 이것은 사람들이 꺼리는 방식으로 주관적 경험의 진화라는 영역을 파고드는 새로운 방법이며 바로 진화 생물학이 자연의 그런 측면을 이해하는 데 특별한 역할을 하는 이유입니다. 나는 이것을 미적이라고 부릅니다. 많은 과학자가 아직도 과학에서 아름다움이나 미라는 단어가 나오면 알레르기 반응을 일으킵니다. 우리는 이런 부담스러운 단어를 쓰지 않고서도 논의를 진행할 수 있어요. 하지만 이런 부담스러운 단어들, 아니 사람들이 부담스럽다고 생각하는 단어들은 사실상 유효해요. 우리가 규명하려는 바로 그 의미를 전달하니까요. 그것은 음, 난 그게 좋아 라는 것과 같은 강력한 느낌입니다. 그것은 생물에게 전반적으로 동기를 부여합니다. 어떤 사람들은 이렇게 생각해요. 벌이 어떻게 주관적 경험을 지닐 수 있다는 거지? 아름다움을 어떻게 경험할 수 있다는 걸까? 분명히 꽃 같은 자극에 기계적으로 반응하는 단순한 체계에 불과한데 실제로 그렇다면 꽃이 그저 벌의 누름 단추를 누르도록 거역하지 못하고 나가서 꿀을 따게 하도록 설계된 것이라면 모든 꽃은 동일한 누름 단추로 동일한 형태로 벌들의 누름 단추를 눌러서 자기의 꿀을 따게끔 설계되었겠죠. 하지만 실제로 꽃들은 매우 다양합니다. 모두 기억에 남을 만큼 매혹적이고 유혹적인 모습을 띠도록 진화하고 있죠. 모든 꽃은 이렇게 말하는 벌에게 매력을 풍깁니다. 하, 오늘은 이 꽃을 뒤져야겠군. 물론 벌에게는 과자처럼 값싸고 거부할 수 없는 꽃도 있을 것이고 당근 케이크처럼 특별한 꽃도 있을 겁니다. 그런 꽃을 찾아서 멀리까지 돌아다니다가 발견하고서 그 즐거움을 음미할 수도 있겠죠. 그것이 바로 벌이 하는 일이고 꽃이 다양한 이유입니다. 생물의 진화에서 주관적 경험이 행위자로서 존재하고 힘을 발휘해왔기 때문이죠. 다윈은 종의 기원에서 자연 선택을 통한 진화라는 메커니즘을 기술한 뒤한 가지 커다란 문제에 직면했습니다. 자연에 존재하는 장식을 어떻게 설명해야 할까 하는 것이었죠. 생존 경쟁을 심화시키는 것이 아니라 다른 개체들과 의사소통을 도모하는 기능을 하고 때로 짝짓기나 생태적 상호작용이라는 맥락에서도 기능하는 동식물의 몸에 있는 특징들 말입니다. 그는 이 문제로 많은 비판을 받았고 그래서 걱정도 많이 했습니다. 1861년 그는 미국의 위대한 식물학자인 에이서 그레이에게 이런 편지를 썼습니다. 공작의 꼬리를 볼 때마다 화병이 도집니다. 병치레가 잦았던 다윈은 이 문제로 몹시 골치를 썩였어요. 그는 무려 10년도 넘게 이 문제를 놓고 고심하고 걱정하고 또 연구한 끝에 1871년 두 번째 저서인 인간의 유래와 성선택을 편했습니다. 그 책에서 그는 성선택을 통한 진화를 기술했죠. 성선택은 차등적인 번식 성공에 관한 것이라는 점에서 
자연선택과 구별됐습니다. 성선택은 짝짓기를 할 때까지 살아남는 문제를 다루는 게 아니라 짝을 향한 차등적 접근을 두 가지 가능한 메커리즘의 결과로 설명합니다. 하나는 수컷 대 수컷의 경쟁, 즉 동성 간 경쟁이고 다른 하나는 암컷의 선택, 즉 한쪽 성이 상대방 성의 구성원들 중에서 짝을 선택하는 과정이었죠. 다윈은 수컷 대 수컷의 경쟁이 사슴의 뿔과 코끼리 물범의 커다란 몸집 같은 장식을 어떻게 빚어내는지 그리고 자연이 새의 노래, 아름다운 깃털 등 많은 장식적 특징들을 어떻게 빚어내는지를 상세히 설명하고 예측했습니다. 다윈은 그 이론을 설명할 때 노골적으로 미적 언어를 사용했어요. 그는 조류의 짝 선호 양상이 아름다움의 기준이 되며 조류 암컷이 미적 능력을 지니고 있다고 했습니다. 또 조류가 모든 생물 중에서 물론 인간을 제외한 생물 중에서 가장 미적이라고 했어요. 그 결과 당대에 엄청나게 비판을 받았죠. 그의 이론은 암컷의 미적 판단이 진화의 주된 힘임을 시사했고 그 즉시 암컷의 선택을 암컷의 사악한 변덕이라고 묘사하는 여성 차별적인 반박에 직면했습니다. 당시 vicious, 즉 사악하다라는 말은 악으로 가득하다라는 의미였어요. 다시 말해 이 이론은 부도덕하다라는 비난까지 받았죠. 특히 다윈은 자연선택 외에 진화를 설명할 수 있을지도 모르는 다른 이론이 있다는 주장을 했다고 비판을 받았습니다. 주된 비판자이자 가장 강력하게 가장 지속적으로 비판한 사람은 자연선택의 공동 발견자인 알프레드 러셀 윌리스였어요. 다윈 생의 마지막 약 10년 동안 그와 윌리스는 성선택의 의미를 놓고 논쟁을 벌였습니다. 윌리스는 아름다움이 자연에서 어떤 역할을 한다는 견해에 극도로 부정적인 태도를 보였고 여러 각도로 그 이론을 비판했습니다. 하지만 완벽하게 비판할 수는 없었죠. 그는 그런 일이 일어날 수도 있다고 인정해야만 할 때는 오직 특수한 조건에서만이라고 단서를 붙였습니다. 그리고 그런 특수한 조건은 장식이 자질과 상관관계가 있을 때라고 했습니다. 자연선택의 관점에서 더 낫다는 점이 명백하게 드러날 때 수명이 더 길거나 가진 자원이나 건강면에서 더 낫다는 것을 보여줄 때라는 것이었죠. 즉, 선택했을 때 암컷에게 혜택이 있을 것이라는 의미에서 그 형질이 진화했을 때 그렇다는 거였어요. 오늘날 우리는 월리스를 성선택이론을 죽인 인물로 생각하지만 사실 월리스는 오늘날 성선택에 가장 인기 있는 모형을 처음으로 기술한 사람입니다. 장식이 짝의 자질에 관한 풍부한 신체 정보를 제공하는 기능을 하고 짝 선택이 기본적으로 자식의 조건을 개선하는 일에 관한 것이라는 내용의 모형을 말이죠. 과학자로서는 아는 사실 이 같은 역사에 그다지 개의치 않습니다. 우리가 할 일은 현재 우리가 가지고 있는 이론들을 도출하고 설명하는 것입니다. 나는 다윈과 웰레스가 어떤 생각을 했고 그들의 논쟁이 어떠했는지에 관심이 있긴 하지만 그것이 과학에 중요하지는 않다고 생각합니다. 그리고 다윈은 여전히 대단히 중요한 지적 지위를 누리고 있죠. 다윈 웰레스 논쟁은 우리가 여전히 버려야 할 논쟁에 흥미로운 기본틀을 제공합니다. 나는 현재의 생물학에서 다윈 웰레스 논쟁을 부활시키고 싶습니다. 
감각적 기쁨, 매력, 주관적 경험이 이런 사례들에서 진정한 선택 행위자임을 인정하는 다윈의 폭넓은 미적 관점과 월리스의 관점, 즉 선호의 진화가 적응적 자연선택이라는 더 상위의 힘을 따르는 정직한 광고라는 자질 표시 모형을 비교하는 논쟁을 말입니다. 현재 문헌을 통해 이 같은 논쟁이 일어나고 있는데 나는 그 논쟁을 열심히 부추기는 사람입니다. 본질적으로 내가 하고 싶은 것은 다윈의 견해, 정당한 다윈주의 견해를 복권시키는 것입니다. 사실 정직한 광고와 자질 표시라는 개념은 1870년대에 명백히 반다윈주의적이었고 지금도 여전히 그렇습니다. 현대의 신다윈주의자들은 사실상 신웰레스주의자들이라고 할수 있습니다. 그들은 조금도 다윈주의적이지 않죠. 미학을 진화생물학에서 독자적인 자연선택과 별개일 수도 있을 힘으로 간주한 다윈의 유산을 역사에서 말끔히 제거해왔다는 의미에서 말입니다. 뇌의 심상과 신경기능 이해의 조합을 통해 뇌의 구조가 어떤 것이 매력적인지 아닌지를 어떻게 결정하는지 이해할 수 있을 거라고 주장하는 신경미학이라는 인기 있는 환원론적 견해가 있습니다. 그것은 많은 환원론적인 미학 이론들로 이어집니다. 예를 들면 대칭과 대칭의 지표들이 대단히 중요하다는 이론이 있죠. 그러나 인간의 예술이든 생물의 미적 특징들이든 간에 예술 자체를 살펴보면 예술에는 어떤 규칙도 없으며 있는 규칙도 깨지게 마련이고 주관적 경험이 진화하는 데 있어 환원 불가능한 창발적 특징이 있다는 것이 드러날 겁니다. 그리고 그것은 자연선택이라는 통제력을 걷어내고 주관적 경험이 독자적인 행위자가 되도록 허용할 때 일어나는 일과 관련이 있죠. 이에 관한 이론은 로널드 피셔가 처음 개발했습니다. 피셔는 20세기 초의 진화 생물학자이자 통계학과 홍차 검사법의 창시자입니다. 대다수의 사람들과 통계학자들은 그가 진화 생물학자였다는 사실을 모릅니다. 그런 이런 착상을 떠올렸죠. 어떤 새의 암컷들 중 일부는 꼬리가 빨간 수컷을 좋아하고 일부는 꼬리가 파란 수컷을 좋아한다고 합시다. 그러면 파란 꼬리 수컷과 빨간 꼬리 수컷이 다 있겠죠. 빨간 꼬리를 좋아하는 암컷은 빨간 꼬리를 지닌 수컷을 찾아 나설 것이고 파란 꼬리를 좋아하는 암컷은 파란 꼬리를 지닌 수컷을 찾아 나설 겁니다. 이렇게 수컷 형질을 선택한 결과 짝선호는 그들이 선호하는 그 형질과 유전적으로 상관관계를 맺게 될 겁니다. 즉 욕망의 차이와 욕망 대상의 차이가 진화적으로 상관관계를 맺거나 뒤얽히고 동조될 겁니다. 이 말은 개체가 선호라는 행동을 통해 어떤 형질을 선택할 때 간접적으로 자신의 선호도 선택한다는 의미입니다. 선호가 자기 조직화하는 진화 엔진이라는 뜻이죠. 즉, 일단 인기를 얻으면 그 인기 자체가 장식의 진화를 추진할 수 있다는 겁니다. 아름다움과 그것을 향한 욕망과 선호는 서로 공진화합니다. 서로를 변화시키는 것이죠. 공작의 꼬리는 진화하면서 암컷의 뇌와 아름다움이 무엇인지를 이해하는 능력에 변화를 일으키고 암컷의 선호는 수컷의 꼬리를 변화시킵니다. 
둘은 동조하면서 함께 진화합니다. 그리고 각 종은 모두 저마다 다른 방향으로 진화합니다. 그것이 바로 자연이 지금의 모습으로 보이게 된 이유입니다. 내가 관심 있는, 아니 사실은 내가 엄청 좋아하는 성선택 메커니즘은 다윈으로부터 피셔를 거쳐 더 최근에 러스랜디와 마크 카크패트릭 및그 학파의 구성원들이 내놓은 수학적 유전 모형에 이르는 겁니다. 물론 월리스에게 유래해 아모스다 합의의 재창화를 거쳐서 장식이 어떻게 정직한 광고로 진화했는지 설명하는 많은 현대적 개념으로 이어지는 계보도 있습니다. 따라서 자연선택이 사실상 관여하지 않는 이 임의의 메커니즘과 자연선택이 통제력으로 작용하는 정직한 메커니즘이 있는 거죠. 이두 이론은 꽤 오래전부터 존재했고 물론 많은 갈등을 일으켜 왔습니다. 나는 적응론자들이 본질적으로 반응을 거부하는 방식을 사용해 군림하는 것을 목격해 왔습니다. 거의 신념에 기반을 둔 체제입니다. 자연으로 나가서 어떤 형질, 예를 들면 깃털의 모양이든 색깔이든 새의 노래이든 간에 이런 것들을 직접 살펴보는 대신에 그것이 어떤 자질의 지표나 직접적인 혜택 혹은 좋은 유전자의 어떤 척도와 어떻게든 상관관계가 있음을 보여주려고 시도한다는 의미에서요. 상관관계를 찾아내는 데 실패하면 그들은 이렇게 결론을 내립니다. 음, 그래도 우리는 오라. 참임을 보여줄 수 있을 만큼 아직 충분히 연구하지 않았을 뿐이야. 참임을 발견했을 때는 이렇게 말하죠. 하하, <웃음> 우리 이론이 확증됐어. 그 결과 기괴하게 비틀린 분재 같은 문헌들이 득실거리게 됐습니다. 그 이론에 들어맞는 사례들만 가득하죠. 적응 이론에 들어맞지 않는 사례들은 모두 임의 모형에 완벽하게 들어맞는 증거들입니다. 적응론자들은 이런 식으로 스스로를 보호해왔죠. 물론 그런 태도는 알란 그래퍼니 한 말까지 거슬러 올라갑니다. 충분한 증거도 없이 피셜 앤디 과정을 성선택의 설명이라고 믿는 것은 방법론상으로 사악합니다. 진화 생물학 내에서도 사악하다는 꼬리표가 붙은 개념은 그리 많지 않아요. 임의 성선택이 그중 하나죠. 여기에는 많은 것이 걸려있습니다. 최근에 나는 피셔 모형, 즉 임의 모형을 필두로 하는 랜디 앤 커크파트릭 모형이 본질적으로 뉴얼 하이퍼테티스, 즉 귀무가설이라고 주장하는 것으로 반격의 포문을 열었습니다. 자연선택이 선호에 적응하지 않는 상태에서 성선택이 형질과 선호의 유전적 변이를 빚어낸다는 예측입니다. 따라서 성선택이 대부분 그런 식으로 이루어질 것이라고 예상해야 했죠. 본질적으로 귀무보형 또는 귀무메커니즘은 설득하기가 어렵습니다. 기본적으로 말도 안 되는 일이 일어난다는 개념이니까요. 이 모형의 최신판은 아름다움이 일어난다는 것으로 그것이 바로 내가 최근에 계속 읊고 다니는 말입니다. 하지만 본질적으로 설득하기가 힘듭니다. 많은 과학자들, 특히 진화생물학계 사람들은 적응을 통해 생물의 진화를 설명하는 이야기에 혹해서 이 분야에 뛰어들었으니까요. 그들은 그 모형을 확증하기를 열망하고 다른 모형이 기본적으로 지적인 만족을 줄수 없다고 아니 더 나아가 사악할 수 있다고 봅니다. 에, 설득하기가 어렵지만 
유전적 진화나 군집 형성과 군집 생태학 분야에서 이루어진 중립대 선택 논쟁처럼 이런 유형의 과학은 귀무가설 없이는 진행할 수가 없습니다. 개별종과 미적 경험의 다양성 진화에 관한 완벽하게 합당하고 가치 있는 귀무 메커니즘이 있는데 그것이 바로 임의적인 랜디 커크패트릭 모형입니다. 내가 이 자리에서 주장하려는 것이 바로 그겁니다. 내 말에 많은 사람들이 침묵합니다. 사람들은 내 논문을 읽고서 이렇게 말할 겁니다. 흠, 당신이 지금까지 한 이야기는 마음엔 들지만 이런 문제가 있어요. 나는 그런 문제들을 금방 해결할 수 있습니다. 하지만 성선택에서 귀무 모형을 채택하려는 큰 움직임은 아직 찾아볼 수 없습니다. 그렇다면 어떤 일이 일어나야 할까요? 상당 부분은 차등적인 충원을 통해 해결되겠죠. 즉, 미적 진화를 연구하고 싶다는 생각에 매료되어 이 분야에 뛰어드는 새로운 인물이 많아짐으로써 말입니다. 그것이 바로 오늘 제가 여러분께 강연을 하는 이유입니다. 적응론적 접근법은 장식을 정보, 즉 자질 정보의 구현물이라고 봅니다. 임의 모형은 형질과 선호가 오로지 미적 방식으로 인기가 주는 혜택 외에 다른 혜택은 전혀 없이 서로 공진화한다고 봅니다. 적응론적 입장은 경제학의 효율상 가설과 비슷한 점이 많습니다. 어떤 상품의 가치, 즉 이짝이 지닐 법한 가치나 당신 집의 가치가 단연코 측정 가능하며 모든 참여자들이 정직하고 합리적이기 때문에 언제나 진정한 가치에 접근할 것이라고 봅니다. 미적 접근법, 즉 임의 모형은 비합리적으로 부풀어 오르는 시장의 거품과 많이 비슷합니다. 거품은 점점 커지다가 결국 터지게 마련이죠. 2007에서 8년 세계를 강타한 주택시장 붕괴와 그에 따른 경제적 재앙이 바로 그런 사례이죠. 효율시장 이론가들은 시장의 거품 같은 것이 불가능하고 존재할 수 없으며 언급하는 것 자체가 어리석은 짓이라는 말을 계속하고 있었어요. 그들은 피셜랜디 가설이 방법론적으로 사악하다고 말하던 열렬한 적응론자들과 비슷합니다. 경제학에서 이런 견해를 지닌 이들 중 상당수는 어릴 때 아인랜드, 거래열고 러시아계 미국 소설가로 직관과 본능보다 이성을 중시하는 객관주의를 내세운 소설 등을 썼다, 고려받고 경제학에서 이런 견해를 지닌 이들 중 상당수는 어릴 때 아인랜드의 책을 너무 많이 읽은 사람들입니다. 자라서 자신이 지닌 생각을 뒷받침하는 환경을 찾아 나서는 거죠. 나는 진화 생물학계에도 적응 개념의 매력을 느껴서 이 분야에 뛰어든 사람이 많다고 봐요. 이 개념의 영향을 받아서 이 분야로 뛰어들었으니 복잡성을 법칙처럼 총괄하는 개념을 통해 설명하겠다고 부산을 떨수 있는 거죠. 그런데 미학은 다양한 종에서 다양한 방향으로 공진화할 수 있으므로 그 개념에 어긋납니다. 그것이 바로 웰레스가 다윈의 주장을 그토록 우려한 이유이기도 하죠. 그래퍼니 피셜 랜디 메커니즘을 방법론적으로 사악하다고 말한 이유이기도 하고요. 세계 법칙 같은 힘을 발휘하면서 생물 다양성을 설명하겠다는 자연 선택에 
존재론적으로 치명적인 위협이 되기 때문입니다. 나는 진화생물학자입니다. 과학자로서 살아오는 내내 거의 오로지 진화생물학만을 연구했어요. 그런데 최근 들어서 적응 개념이 지루하기 짝이 없다는 생각이 점점 들기 시작하더군요. 적응이 어디에나 있고 중요하다는 것을 알지만 내가 보기에 하나의 사상, 지적 개념으로서의 효용성은 거의 사라졌어요. 진정으로 흥미로운 점은 역사의 우연성과 생물 다양성이 법칙 같은 성질을 지닌 적응보다 훨씬 더 복잡하고 훨씬 더 기발하고 훨씬 더 흥미로운 온갖 것들을 빚어낸다는 겁니다. 그 점은 내 연구에 많은 영향을 미쳤어요. 나는 개통분류와 진화 및 발생, 색깔 형성의 물리학을 연구해왔는데 이 모든 영역에선 우연성과 역사가 주된 힘입니다. 이 모든 것을 무엇이라고 부르면 좋을까요? 나는 사실상 알수 없습니다. 일종의 evolutionary structuralism, 즉 진화구조주의겠죠. 역사의 우연성은 진화가 일어나는 과정에 영향을 미치는 한 가지 중요한 유인이니까요. 진화 생물학에서 하나의 미적 견해가 나은 중요한 결과 중 하나는 20세기 진화의 역사와 관련이 있습니다. 월리스가 성선택을 단지 자연선택의 한 형태로 재정의하는 데 성공함으로써 짝선택의 이론이나 미적 이론 따위가 아예 존재하지 않았던 시기죠. 1880에서 1970년에 해당하는 기간입니다. 이 시기, 즉 진화생물학이 짝선택이라는 개념을 아예 지니지 않았고 모든 짝짓기가 자연선택의 통제를 받는다고 보던 시기에 흥미로운 특징 중 하나는 진화생물학의 우생학 이론이 득세하던 바로 그 시기와 일치한다는 겁니다. 사람들이 생각하지 않으려 하는 부분은 본질적으로 20세기 초의 모든 진화생물학자가 열렬한 우생학자이거나 그 운동에 기꺼이 동참한 사람이라는 겁니다. 우리가 지금도 사용하고 있는 진화생물학의 개념들 중 상당수가 바로 이 시기에 정립되고 정의되었죠. 집단유전학 핵심에 놓인 수학이론도 이때 만들어졌습니다. 이런 영향들은 우리가 우리는 더 이상 우생학자가 아닙니다. 라고 말한다고 해서 그냥 사라지는 게 아닙니다. 성선택의 적응론적 관점 그러니까 짝선택이 언제나 짝의 자질을 표시하는 특징을 고르는 것이라고 보는 견해를 강경하게 고수한다면 본질적으로 모든 짝선택은 자연선택에 관한 것이 됩니다. 오로지 남을 이기는 문제가 되는 것이죠. 대조적으로 미적이론, 즉 단지 인기가 있기 때문에 무언가가 더 증가하는 쪽으로 진화한다는 견해를 받아들인다면 본질적으로 퇴폐가 진화할 기회도 있는 거죠. 값비싼 정직한 광고를 위해서가 아니라 진짜 비싸기 때문에 무언가가 진화할 수도 있습니다. 귀무가설, 짝선택의 귀무모형, 즉 임의적이고 미적인 형질이 진화할 수 있는 짝선택을 통해 진화한다는 개념을 받아들인다면 우리는 과거의 우생학 같은 것이 다시 침범하지 못하게 진화생물학에 연구접종을 하는 셈이 됩니다. 이 점은 대단히 중요합니다. 그저 우리가 원한다고 해서 그런 과거가 사라지는 게 아니니까요.
우리는 우생학이 다시 득세하지 못하게 막는 과학을 구축해야 합니다. 모든 연구계획에 귀무모형이 없는, 즉 미적 가설의 여지를 허용하지 않는 유전체학이나 진화심리학을 생각해보세요. 그것은 현재 실제로 문제가 되고 있습니다. 그것은 진화생물학의 변화를 일으킬 수도 있습니다. 우생학은 인종우월성을 주장하는 과학이었습니다. 자연선택의 결과로 특정한 인종이 다른 인종들보다 더 우월하도록 진화했다는 것이었죠. 좋게 태어났다는 뜻을 가진 유제닉, 즉 우생이라는 말이 붙은 우생학은 유전적 우월성과 정직한 광고이론 중 하나로서의 진정한 유전자, 본질적으로 우수한 유전자를 뜻하는 개념으로 이어졌습니다. 양쪽이 쓰는 용어도 거의 동일했죠. 우생학은 계급과 돈, 환경도 중시했죠. 지금 우리가 직접적 혜택이라고 부르는 것들 말입니다. 우생학이 관심을 가졌던 이두 가지는 지금도 짝선택에 관한 적응 이론에 적극적으로 관여하고 있어요. 현재 성선택과 짝선택을 진화라는 분야는 적응학파가 주도하고 있습니다. 모든 형질과 선호가 명백히 더 나아 보이는 특징들과 상관관계가 있기 때문에 진화한다는 원리세견해를 따르는 사람들이죠. 임의학파는 지난 몇년 동안 별 활약을 하지 못했기에 나는 이 분야를 바라보는 새로운 관점을 장안하려고 시도하고 있습니다. 이 확인 위주의 과학, 모두가 이미 편안하게 받아들이는 것을 확인하는 연구 결과만 발표되어야 한다는 개념에 조금이라도 변화를 일으킬 수 있도록 귀무 모형이 사용되어야 하고 새로운 과학적 기준이 마련되어야 한다는 주장을 통해 이 분야를 뒤흔들려고 합니다. 이는 1960에서 70년대에 일어난 집단 유전학의 중립 선택 논쟁과 비슷합니다. 나는 그 논쟁을 이야기의 출발점으로 삼곤 합니다. 그 논쟁의 역사는 귀무 모형 없이는 진화학을 설명할 수 없으며 귀무 모형을 받아들이는 게 진화 연구를 진행할 수 있는 유일한 길임을 지적으로 보여주는 사례입니다. 그리고 짝선택이 이루어지는 방식에 관한 더 폭넓은 미적 정의를 정당하게 받아들이고 적응 관점을 몇몇 상황에 한정시켜서 적응해야 한다는 것도요. 나는 그렇게 되기를 바랍니다. 그것은 차등적 충원을 통해서만 이루어질 수 있을 겁니다. 지금으로선 할수 없는 이 일을 진화 생물학이 할수 있다는 점에 매력을 느껴서 이 분야에 뛰어드는 새로운 인물들이 늘어남으로써 말이죠. 성선택의 적응론적 견해 다시 말해 원리스주의가 낳은 흥미로운 결과 중 하나는 암컷이 왜 자신이 하는 행동을 선호하는지를 사실상 설명할 필요가 없다는 겁니다. 진화 행위자로서의 암컷에게 주의를 기울일 필요가 아예 없어지는 것이죠. 암컷이 무엇을 하고 있는지를 기술하는 더 크고, 더 폭넓고, 더 강력한 적응이론이 있으니까요. 따라서 사실상 미적 행위 능력, 즉 자기 종의 진화에 영향을 미칠 암컷의 능력을 인정하는 이론을 구축할 필요가 없어요. 자연선택을 제거한다면, 아니 그것이 일어날 때도 있고, 그렇지 않을 때도 있다는 것을 인정한다면, 우리는 이런 질문을 해야 할 겁니다. 암컷은 무슨 일을 할까?
암컷은 왜 그런 선택을 할까? 바로 그 질문으로부터 나는 성적 갈등 분야에서 일련의 흥미로운 연구 계획들을 세웠습니다. 즉, 짝 선택과 짝 경쟁이 서로 충돌할 때 어떤 일이 일어날까 하는 것입니다. 물세, 즉 오리류는 이 연구에 적합한 완벽한 사례입니다. 오리류의 수컷은 정교한 과시 행동을 하죠. 밝은 녹색의 머리를 이용하고 꽥꽥꽥 소리를 곁들이는 등 짝짓기를 하기 위해 온갖 움직임을 보이죠. 암컷은 이 과시 행동을 보고서 짝을 고릅니다. 그래서 오리 종마다 깃털과 색깔이 다르죠. 한편 다른 힘도 작용합니다. 수컷끼리의 경쟁도 심하게 일어나죠. 이 경쟁은 오리의 번식 생물학에 지대한 영향을 미칩니다. 오리는 아직도 음경을 지니고 있는 극소수의 조류입니다. 이 음경은 기이한 구조를 가지고 있어요. 폭발적으로 발기하죠. 발기는 혈액이 아니라 림프액을 통해 이루어집니다. 총 배설강 안에 안팎이 뒤집힌 상태로 들어가 있다가 불쑥 튀어나오며 아주 길어집니다. 40cm까지 길어지기도 해요. 몸 길이가 30cm도 안 되는 오리에게서 그런 것이 튀어난다고 상상해보세요. 정말로 기이한 현상이죠. 이 오리들에게서 어떤 일이 일어나고 있는 걸까요? 많은 오리들에게서 강제교미가 일어납니다. 오리판 강간인 셈이죠. 강제교미가 잦은 종의 암컷에게는 삽입을 저지하는 복잡한 형태의 질구조가 진화했습니다. 즉, 공진화한 겁니다. 강제교미 때 음경이 들어오는 것을 막기 위해서죠. 한 예로 오리의 음경은 시계 반대 방향으로 꼬여있고 겉에 이랑 같은 것이 솟아있거나 이빨 같은 구조가 달려있기도 합니다. 이런 사례들, 이런 종의 암컷에게는 막다른 골목을 지닌 질이 진화했어요. 음경이 엉뚱한 방향으로 들어가면 그 막다른 골목에 진입하게 되고 수란관에 다다르지 못하게 됩니다. 즉, 정자가 수란관을 거슬러 올라가서 난자에 다가서지 못하게 됩니다. 이 막다른 골목 위쪽에 놓인 질은 시계 방향으로 꼬여 있습니다. 강제교미 때 진입을 막기 위해 말 그대로 반대 방향으로 꼬여 있는 것이죠. 여기서 일어난 일은 암컷이 강제교미로 수정이 일어나는 것을 대부분 막아내는 능력을 진화시켰다는 겁니다. 이것은 성적 갈등을 통해 암컷의 유리한 형질이 진화했음을 시사하는 사례입니다. 어떻게 이런 일이 일어났으며 이것이 아름다움과 어떤 관계가 있을까요? 이런 일이 어떤 식으로 일어나는지 알아보기 위해 암컷이 자신이 원하는 짝을 얻는다고 상상해 봅시다. 수컷은 암컷이 좋아하는 밝은 녹색 머리에 꽥꽥꽥하는 울음소리를 냅니다. 그 암컷이 낳은 아들들은 그녀가 좋아하는 바로 그 매력적인 형질을 빚어내는 유전자를 물려받을 테고 따라서 같은 선호 양상을 띤그 종의 다른 암컷들에게 선호됨으로써 혜택을 볼 겁니다. 암컷이 강간을 통해 강제 수정된다면 그 새끼들은 암컷의 선호시험을 통과하지 못할 이미의 형질을 물려받거나 다른 암컷들에게 거부되어 온 형질을 물려받을 것입니다. 따라서 그녀의 아들들은 다른 암컷들에게 성적 매력을 어필하지 못할 것이고 그것은 암컷에게 유전적 비용을 안겨줄 겁니다. 그것은 
암컷의 적합도에 간접적인 유전적 비용을 안겨주지요. 그 결과 암컷은 성적 강함에 따른 비용을 떠안게 됩니다. 반면 자신이 원하는 것을 얻을 수 있도록 하는 질 형태를 지닌 암컷은 혜택을 볼 겁니다. 다른 암컷들이 그 암컷의 아들들을 선호함으로써 보상을 받을 테니까요. 이것이 바로 무엇이 성적 매력이고 암컷이 무엇을 선호하는가에 관한 진화한 규범성 원한다면 공진화한 개념이라고 말할 수도 있는 규범성이 암컷이 성적 폭력에 맞서 진화하고 성적 자율성을 확대하고 통제력과 행위 능력을 확대할 수 있는 수단을 제공하는 방식입니다. 오리의 사례에서 이 메커니즘이 지닌 문제점 중 하나는 그것이 오로지 방어용이라는 겁니다. 그래서 암컷은 더 복잡한 구조로 질을 진화시키고 스컷은 더긴 음경을 진화시키죠. 암컷의 질은 더욱 시계 반대 방향이나 시계 방향으로 꼬이고 수컷의 음경에는 가시 모양의 돌기가 돋아있는 식의 구조들이 진화한 겁니다. 일종의 군비 경쟁이 죠 그것은 결코 좋은 일이 아니에요. 엄청나게 소모적인 투자를 하고 있는 겁니다. 여기서 대안이 하나 있습니다. 암컷의 선택이 미적으로 수컷의 행동을 근본적으로 변화시키거나 재구성할 수 있는 경우가 그렇습니다. 바우어세가 좋은 사례입니다. 바우어세는 호주와 뉴기니 및 인접 섬들에 사는 과식성, 즉 열매를 먹는 열대새입니다. 이 새의 수컷은 건축물, 다시 말해 정자를 짓습니다. 막대기들을 양옆으로 벽처럼 세워서 중앙에 통로를 만드는 형태의 정자도 있죠. 그 통로의 뼈, 작은 열매, 과일, 꽃등 화려한 색깔을 띠는 것들을 모아놓죠. 달팽이 껍데기를 한가득 모아놓을 때도 있습니다. 암컷은 정자들을 돌아다니면서 건축 솜씨와 모아놓은 물건들을 살펴본 후 짝을 선택합니다. 바우어세의 사례를 보면 수컷은 암컷을 유혹할 극장을 짓습니다. 물론 이런 솜씨는 암컷이 선호하기 때문에 진화한 겁니다. 암컷은 짝을 선택하기 위해 이 같은 미적 구조물을 원합니다. 흥미로운 점은 이 구조물이 미적이라는 것이지만 이 구조물에는 독특한 점이 있어요. 암컷이 정자 안에 앉아있으면 수컷이 그 앞에서 과시 행동을 하면서 자신이 멋진 존재임을 자랑합니다. 암컷과 교미하려면 수컷은 정자의 뒤로 돌아가야 해요. 그때 암컷은 앞쪽으로 튀어나올 기회가 있죠. 본질적으로 데이트 강간으로부터 보호를 받는 겁니다. 암컷은 가까운 거리에서 수컷과 그의 모든 물건들을 살펴볼 수 있지만 그러면서도 수컷의 습격이나 성폭행 시도로부터 안전할 수 있어요. 그런데 왜 이런 구조물을 갖게 된 것일까요? 그 이유는 암컷이 자신의 미적 욕망을 충족시켜주면서 동시에 안전한 피신체를 제공하는 구조물을 선호하기 때문이죠. 우리는 바우어세에게서 암컷의 강제 교미를 막는 미적 건축물의 진화를 봅니다. 그것은 암컷이 자율성을 도모하기 위해 무엇이 아름다운가라는 진화한 규범적인 개념을 이용할 수 있는 또한 가지 방법입니다. 오리의 섹스와 미적 진화를 생각하는 과정에서 나는 성적 자율성의 과학적 개념을 개발하기 시작했어요. 
매력적인 것이 무엇인가에 관한 공진우한 개념의 선택의 자유, 짝선택의 자유가 발전할 수단을 제공하는 방식이라는 것이죠. 나는 처음부터 줄곧 조류를 연구했습니다. 잠시 나비와 딱정벌레 연구에 한우를 팔기도 했지만 기본적으로 나는 조류학자입니다. 그러다 보니 인류의 진화에서도 성적 갈등의 반응에 미적 진화가 일어날 가능성이 있지 않을까 하는 생각을 하게 됐죠. 인류 진화에서 눈에 띄는 점중 하나는 수컷의 폭력성이 일어난 변화입니다. 인간은 폭력성의 98에서 99%가 여전히 수컷의 행동에서 비롯되는 종이지만 침팬지와 고릴라 같은 가장 가까운 친척들에 비하면 훨씬 덜 폭력적입니다. 인간의 폭력성이 약화된 이유 중 하나로 인간에게서 성적 갈등이 완화된 것을 둘수 있습니다. 인간이 어디에서 여기로 왔는지 이해하기 위해 전형적인 구대륙 원숭이나 고릴라, 침팬지를 생각해 봅시다. 암컷의 상황은 꽤 암울해요. 당신이 속한 집단이나 당신을 정치적이나 사회적으로 통제하는 수컷이 있다고 가정합시다. 그는 당신의 성생활 대부분을 통제합니다. 그러다가 이따금 사회 동요가 일어나서 그 수컷이 밀려나고 새로운 수컷이 등장합니다. 이 새로운 수컷이 등장하자마자 첫 번째로 하는 일중 하나는 모든 새끼들을 어미에게 의존하는 모든 새끼들을 죽이는 겁니다. 이유는요? 수유, 즉 전먹이기가 배란을 억제해 번식을 막기 때문이죠. 이전 수컷이 나온 모든 자식을 죽임으로써 새 수컷은 자신의 번식 기회를 얻습니다. 새끼를 잃은 암컷들은 모두 배란기에 들어갈 것이고 수컷은 더 일찍 자신의 적합도를 높일 기회를 얻을 수 있어요. 수컷끼리의 경쟁을 통해 진화한 놀라울 만큼 이기적인 행동이죠. 그리고 이것은 암컷에게 엄청나게 부정적인 영향을 미칩니다. 1980년대에 세라 블랙퍼 하디를 비롯한 사람들은 이 성적 갈등에 대한 암컷의 반응 중 하나가 보험을 들고 싶은 마음에 다른 수컷들과도 중복해서 짝짓기를 하는 것이라고 파악했습니다. 그 수컷 중 누군가가 지배자가 되었을 때 자신의 새끼를 죽일 가능성이 줄어들도록요. 그가 새끼의 아버지일 수도 있으니까요. 하지만 물론 오리처럼 이런 행동은 그저 군비 경쟁을 일으킬 뿐입니다. 암컷이 다른 수컷들과 겸이하기 시작한다면 집의 수컷은 자신의 사회적 통제를 강화하기 위해 힘으로 대응할 가능성이 훨씬 더 높아집니다. 암컷은 중복해서 짝을 짓지만 그것은 욕구를 충족시키려는 것이 아니라 단지 안 좋은 상황에서 최선을 다하려고 하는 행동일 뿐입니다. 자식이 살해당하는 것을 막으려는 암컷의 시도에 불과합니다. 인간은 뭐가 달라졌을까요? 평균적인 고릴라나 침팬지는 자신의 번식 차례가 오기를 기다리는 유와 살해광이나 다름없어요. 인간도 꽤 악하죠? 우리는 서로를 노예로 만들고 전쟁을 벌여서 서로를 없애죠. 하지만 남성이 자신의 번식 이점을 위해 아이들을 살해한다는 내용의 신문기사는 볼수 없습니다. 나는 인간에게서 미적인 짝선택, 즉 암컷의 선택이 남성 사이의 경쟁을 재편하는데 핵심적인 역할을 할 가능성에 흥미를 느꼈어요. 
본질적으로 폭력적인 경쟁과 직접 연관된 수컷들의 특징들을 성적 매력이 없게 만들므로써요. 아니, 더 긍정적으로 말하면 여성의 자율성을 증진시키는 일과 관련된 특징들이 새로운 유행의 성적 매력을 띠도록 진화시킴으로써 말입니다. 그것은 바우어세와 렉, 과리알고 새들이 모여서 구애하는 장소, 고라갔고 그것은 바우어세와 렉을 형성하는 새, 전 세계의 조류들에게서 우리가 보는 성적 갈등과 미적 짝선택 사이의 역동적인 상호작용과 비슷해요. 이런 형질들은 어떻게 될까요? 흥미로운 점중 하나는 설령 인류가 침팬지 같은 조상들보다 몸집이 훨씬 더 크게 진화했을지라도 남녀의 몸집 차이는 사실상 더 줄어들었다는 겁니다. 인간의 남녀는 침팬지 암수보다 몸집이 더 비슷해요. 이것은 상대 성장 법칙에 어긋나는 현상입니다. 상대 성장 법칙은 몸집이 더 커질수록 암수의 몸집 차이가 더 벌어진다는 겁니다. 이는 남녀의 몸집 차이를 줄이는 쪽으로 적극적인 선택이 이루어졌음을 의미합니다. 이는 또한 여성의 짝선택을 통해 진화했을 가능성이 크다는 이야기입니다. 또한 가지 사례는 인간의 웃음입니다. 우리의 웃음을 한번 보세요. 우리는 성적으로 동형인 송건이를 지니고 있습니다. 가장 가까운 친척인 고릴라와 침팬지를 비롯해 우리의 고대륙 영장류 친척들의 수컷은 모두 입에 치명적 무기인 송곳니가 튀어나와 있죠. 오직 인간 남성만 없습니다. 그렇다면 문제는 이것입니다. 어떤 조건 하에서 남성들은 자신의 무기를 포기하게 될까요? 이 문제는 답하기 어렵습니다. 비겁해지면 되죠. 물론 이런 생각을 처음 해낸 것은 고대 그리스인들이었어요. 기원전 411년 아테네에서 공연된 연극 리시스트라타를 통해서였습니다. 연극 속에서 그리스 여성들은 성적 파업을 합니다. 그들은 펠로폰네소스를 상대로 벌이는 전쟁을 남성들이 중단할 때까지 성관계를 갖지 않겠다고 단결합니다. 연극이 한참 진행된 뒤에 남성들은 결국 굴복하죠. 전쟁이 끝나고 모두가 잠자리에 듭니다. 무척 흥미로운 이 이야기에서 간파할 수 있는 사실은 여성들이 함께 뭉치면 짝선택을 통해 남성들의 사회적 관계를 바꿀 수 있다는 겁니다. 즉, 로맨스에 앞서 브로맨스가 중요하다는 거죠. 남성들의 협력에는 여성들에게 유달리 매력적인 무언가가 있습니다. 그것이 변화를 일으켜왔죠. 이는 매우 중요한 문제입니다. 우리가 아는 모든 것은 인간 생물학의 특성이 뇌의 크기든 언어 능력, 문화와 문화 학습 능력, 물질 문화, 기술의 발달이든 간에 유년기, 유아의 의존성, 부모의 투자를 늘리는데 토대를 이루고 있다는 겁니다. 이 모든 것들을 이루기 위해서는 성장 기간이 늘어나고 더 오랜 시간을 들여서 점점 더 영리한 기회를 형성해야 했죠. 유아 살해 문제가 해결된 것은 엄청난 일이었습니다. 자식 중 3분의 1이 혹은 4분의 1이 사회적 폭력으로 살해당할 위험이 있는 상황에서는 자식 한 명, 한 명에게 더 투자하는 쪽으로 진화하기가 무척 어려웠을 겁니다. 인류 진화의 핵심적인 특징 중 하나는 
성적 갈등과 이와 살해 문제를 해결한 것입니다. 그것이 바로 미적 진화와 성적 갈등 사이의 상호작용이 인간의 본성과 인간 생물학의 진화를 이해하는 데 흥미로운 역할을 해온 이유입니다. 나는 10살 때부터 새를 관찰하기 시작했습니다. 처음 안경을 맞추고 주변 세상을 또렷한 초점으로 보기 시작하면서부터였죠. 그로부터 6개월이 지나기도 전에 나는 조류 관찰자가 되었어요. 나는 새소리의 귀를 기울이기 시작했습니다. 당시 버몬트주 남부의 소도시에 살고 있었는데 가능한 한 많은 새를 보겠다고 언덕과 골짜기를 하루 종일 쏘다녔죠. 그리고 생물의 다양한 모습에 푹 빠져버렸어요. 어릴 때 새를 관찰하고 새의 노래를 배우기 시작하면 나타나는 일중 하나가 마음속에 회로가 형성된다는 겁니다. 그런 지식을 효율적으로 포착하도록 뇌에 회로가 형성되는 거죠. 그것이 생각하는 방식이 돼요. 대학에 들어갈 때 나는 조류학을 전공하겠다고 생각했습니다. 공원 관리인이나 산악 대피소를 운영하는 내 모습을 상상하곤 했죠. 나는 조류학이 그런 거라고 생각하고 있었거든요. 좋은 교육을 받긴 했지만 과학을 하며 살아간다는 것이 어떤 것인지 전혀 몰랐어요. 그러다가 진화 생물학이 내가 관심을 가질 만한 분야라는 것을 알아차렸습니다. 내가 배워온 온갖 새들의 기원과 생물의 다양성을 연구하는 분야였으니까요. 나는 곧 개통분류학, 즉 조류의 개통을 재구성하는 분야에 매료되고 흥미를 느꼈습니다. 당시 막 탄생한 혁신적인 분야였죠. 이웃고 나는 조류를 관찰했던 경험과 내 관심사인 개통분류학을 결합시키려고 애썼고 메네킨이라는 남미의 작은 새들의 구의 행동 진화를 연구하기로 했습니다. 당시 박물관의 표본을 통해서만 겨우 알려져 있었고 실제로 어떻게 살아가는지 전혀 몰랐던 새들의 구의 줌을 연구하면서 정글 속을 들어다니는 일은 정말 즐거웠죠. 새의 노래에 귀를 기울이고 그것을 배우는 일은 그 연구의 일부였습니다. 나는 어릴 때부터 줄곧 그렇게 해왔어요. 그런데 대학원에 들어갔을 무렵 갑자기 청력에 이상이 생겼습니다. 바이러스 감염 때문인지 오른쪽 귀가 잘 들리지 않았죠. 1500Hz 이상의 소리는 전혀 들리지 않았습니다. 피아노의 오른손 쪽 건반 중 중간 부분보다 더 위쪽에 속한 소리를 말입니다. 거의 하룻밤 사이에 이런 일이 일어났습니다. 게다가 5년에서 10년쯤 뒤에는 왼쪽 귀에 매니에르병의 증상이 나타나기 시작했습니다. 귀에 들어있는 액체인 림프액의 흐름에 문제가 생겨서 결국 청력을 완전히 잃는 병입니다. 야외에서 조류를 관찰하고 조류의 행동을 연구하는 일만 하던 30대 중반에 갑자기 더 이상 새들의 소리를 들을 수 없게 된 겁니다. 지금 나는 사실상 조류학적으로는 귀가 먼 상태입니다. 까마귀의 소리는 들을 수 있고 울새의 소리도 절반은 들을 수 있지만 세계의 새소리 중 대부분을 더 이상 들을 수 없어요. 펭귄을 연구할 수는 있겠다 싶었지만 그건 내게 익숙한 야외조사가 아니었죠. 
나는 음향학적으로 정그린 곳에서 연구를 하고 있었으니까요. 한창 연구자 생활을 하던 중에 기존 전공과 연결되는 새로운 무언가로 방향을 수정해야만 했죠. 그것은 내게 큰 도전과제였지만 그걸 계기로 깃털, 깃털의 진화, 색깔 등 일련의 환상적인 연구 계획들을 내놓을 수 있었고 운 좋게도 꽤 성과를 거두었습니다. 그 결과 새로운 연구 분야가 출현했죠. 미적 진화의 핵심에는 생물이 자기 진화의 미적 행위자라는 개념이 있습니다. 다시 말해 조련은 스스로에게 아름답기 때문에 아름다운 겁니다. 그리고 그 과학적 결론은 자연 속을 걸으면서 꽃을 감상하고 새의 노래에 귀를 기울이고 또 새를 관찰하고 새로운 방식으로 이해함으로써 자연과 우리의 관계를 변화시킬 힘을 지니고 있습니다. 과학 개념으로서의 미적 진화는 우리가 자연 자체를 경험하는 방식을 바꿀 힘을 지닙니다. 그것을 통해 내 조류 관찰에도 변화가 일어났음을 알게 되었죠. 아름다운 파란색인 북미 멋쟁이 새나 새빨간 깃털에 검은 고리 무늬가 나 있고 검은 꼬리가 달린 붉은 풍금조를 볼때 나는 수컷의 형질과 그것을 좋아함으로써 변화한 암컷의 선호 사이에 이 공진화 춤을 통해 어떻게 그것이 출현하게 되었는지를 상상하곤 합니다. 숲 집박이의 맑고 복잡한 소리를 들으면서 미적 과정이 그 노래를 낳았음을 깨달을 때 마음속에서 어떤 변화가 일어납니다. 나는 이 자연관이 대중에게로 파급되어 우리가 자연을 보는 방식의 변화를 일으키고 사람들이 새의 노래를 들으러 더 자주 밖으로 나가서 조류 도감을 펼쳐들고 모이통에 모여드는 새들이나 봄에 이주하는 새들을 찾아보기를 바랍니다. 그리고 설령 내 뇌에 새의 노래를 배우고 의식하는 일을 전담하는 뉴런이 수천 개, 아니 수백 개가 있지만 더 이상 그 노래를 들을 수 없다고 할지라도 생물 자신의 미적 생활과 그 과학을 이해한 상태에서 자연으로 나가서 새를 관찰하는 일은 여전히 진정으로 특별한 경험입니다. 나는 이 강연을 듣는 분들이 그렇게 해보시기를 진심으로 바랍니다. 이책 공국의 생명의 한국어판 절약고는 브록만사를 통한 에티재단과의 독점계약으로 도서출판 미래엔, 즉 와이즈벨이 있으며 무단복제를 금합니다. 프롤로그 및 한정된 분량의 트랙 리딩을 허가받았고 과일람이 진행했습니다. 감사합니다.